0: Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правда» в Москве и в других городах вещаний. И, как всегда, в течение ближайшего часа в авторской программе специального корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой мы будем говорить о самых важных событиях, которые происходят в нашей стране и в мире. Вот сейчас поговорим не только об истории, но и о дне сегодняшнем. Даша, во-первых, здравствуй. Добрый день. И, ты знаешь, меня всегда удивляло, как легко можно, оказывается, манипулировать фактами. Причем удивляло следующее, почему те события, Которые для нас являются аксиомой, вдруг неожиданно становятся теоремой, которую надо доказывать, кому-то что-то доказывать. Совершенно
2: права, хорошо сказала, да. Мы постоянно обязаны что-то доказывать. Вот. Может, и... мы да, В этом и не правы. в самой позиции, не наступательной а оборонительной. Конечно, и в связи с этим я хотела тебя спросить: вот ты человек, который побывал
1: на многих войнах в огромном количестве горячих точек, вот это те события, которые происходят сейчас. Вот происходит на наших глазах, когда, казалось бы, мы все
2: можем следить видеть, слышать. Есть интернет, есть телевидение. Анализировать? Я, да, да не, все идет в прямом эфире, сейчас сегодня идет в прямом эфире. Тогда объясни мне, пожалуйста, может быть, ты это для
1: себя как-то сформулировала сформулировал ответ на этот вопрос. Каким образом удается так легко извращать
2: события сегодняшнего дня? Вот, например, возьмем такой вот яркий факт, да, освобождение Пальмиры. То, что уже ни для кого нет сомнений, в принципе, мы это не скрываем, что не только сирийцы, но и российский спецназ освобождал Пальмиру. Без российского спецназа, без помощи наших сил его освободить было бы невозможно. вот себя в себе два года, все западные газеты, пока Россия не вошла. Все кричат? Бедная Пальмира, бедная нечастая Пальмира, что, с ней, что же делать? Особенно, когда значит, там, в театре казнили показательно 25 значит, человек, игиловцы, а, член запрещенной в России организации. Далее, значит, <coughs> повесили ужасное убийство, поймали главного архитектора городом 82 года, отрубили его голову, повесили значит, на него на нос очки, как издевательство на эти типа, колонны Пальмиры этого театра. Они вывесили, весь мир содрогнулся, боже, какой ужас, какой варварство, к чему мы идем, что же делать, а, о, а... Более того, значит, при э, всех этих криках э, совершенно уже точно известный факт, что когда колонны э, игиловцев-террористов двигались, чтобы захватить Пальмиру, они были, в это время якобы западная коалиция страшно вообще боролась. С теми же террористами колонны были абсолютно четко видны на фоне пустыни, их никто не, даже не вздумал бомбить, и они эту Пальмиру взяли просто не глядя, что называется. Никто этому не помешал, но криков было очень много. И вот, казалось бы, совершилось великое событие. Ура, освободили Пальмиру, а там сейчас мы отомстим. Разведет разминирование Пальмиры. Русские мальчики искуют с собой и гибнут. Тишина. То есть теперь уже никого не волнует Пальмиры, никого не волнуют, значит, великие архитектурные ценности. Тишина. Да, мы делаем прекрасный, я считаю, ход. И то, что это подняло такой, такой визг ярый западных газеток, доказывает, что ход был действительно великолепным. Мы посылаем туда оркестр, который играет Баха. То есть лучше музыки для жертвы, для памяти вообще не подобрать. Да еще лучший оркестр, один из лучших, который существует в мире. Виз, который начинается дальше, не поддается, вообще, он меня порадовал тем, что он был настолько бессмысленен, что он показал, насколько сильно мы ударили их, насколько сильно это повлияло. Может, весь мир смотрел по ютюбу концерт Гергева, Может, первый визг был от министра иностранных дел Великобритании. Да, это да. было просто шикарно. Это просто я даже, даже не знаю, вообще с чем сравнить. Он заявил что трудно представить себе на значит, а, а, какая, значит, как это пошло пытаться отвлечь внимание мира а, пеликаньям да пеликанье престижного оркестра отвлекает значит, мир а, от страданий миллионов сирийцев и еще на какую же низость готов пойти этот режим, чтобы укрепить свою власть. То есть никто ничего не понял, да. Потом завинили в том, что мы отвлекаем людей от борьбы с коррупцией. Почему из концерта Гергия, почему борьба с коррупцией никто Но не была вообще там знает. же был <кью> э, вообще да, да, да. Алдугин. естественно Это, это надо да? было сильно постараться, чтобы связать, да Эти два факта про то, что как, как они посмели играть Баха в газеты? Как они посмели играть Баха там, где убили 25 человек? А что же там играть вообще, извините? На паркоранах вообще музыка играет, и как-то это никого не коробит, а тут в великом амфитеатре играет А на следующий день, по-моему,
1: буквально выступал уже э, сирийский э, оркестр, там было тоже большое это мероприятие?
2: Это уже никому не интересно. Это уже никому не интересно, да. Поэтому э, вот мы видим, как на ровном месте, и мы действительно так их достали, что вот этим вот, просто вот это называется ну, есть грубо русское выражение не да, Прищемили одно место да, Что виск поднялся страшно Потому что они логически никак не могли объяснить свою ярость Она не поддавалась логике Поэтому и, и такое событие Их приходится признать, что да, да я не говорю, Да, русские подчеркивают свою роль не пытаются навязать свою пропагандистскую роль В освобождении Пальмиры Но тут нечего навязывать И мы действительно ее освободили И, и тут нечего, опять же нечего сказать как-то вы очень быстро забыли о жертвах. А представьте что будет такое, если, например, особо, если будет освобождена Лепо и нормальная жизнь? Это же. Это будет. Э, они сразу будут говорить о миллионах погибших мирных жителей, унизать атаки и так далее, и так далее, и так далее. Все происходит, опять же, в режиме реального времени. А вот, кстати, на следующий день, после того, как. Э,
1: э, прошел этот концерт, ты же помнишь, тут же появилась информация про то, что был нанесен Нанесен у в
2: Алеппо, немедленно. По да.
1: госпиталю. Потом Коношенков
2: объяснял, что, посмотрите, вот фотография того, что, как выглядел госпиталь в Нет, губерна... по лагерю беженцев они сказали. По лагерю беженцев, беженцев был нанесен потом... удар в Алеппо. Это было на второй день. Они сразу же это сделали, впустили эту дезу. Алепа на самом деле, обстреливалась анусрой. И обстреливалась не с воздуха. И потом эта деза опять же исчезла. То есть она была в тот, впущена в тот момент, чтобы затмить само действие. Потому что люди были потрясены: что вообще привезти туда оркестр. Это огромный действий для музыкантов, для вообще. То есть, это вопрос огромных возможностей секьюрити, чтобы это устроить такой концерт что все прошло безопасно. И поэтому для сравнения, тоже как бы вернемся совсем недавние события. Вот я буквально там была недавно в гостях в одной либеральной московской семье. Вроде бы все мы ну, наши, да. И вдруг я понимаю, что вот я видела начало событий в Украине с самого, там, mm -hmm. самых первых дней. И вдруг я понимаю, что люди ничего не знают, наши люди ничего не знают, а Донбасс-то вот же, вот только что происходило. Они говорят, ну почему, ну вот все-таки, ну зря они, а чего они так поднялись на украинцев? Говорю, минуточку, ребята, вы что? Говорю, вы, вы по фактам вспомните, что первый указ, указ о русского языка, потом они его убрали. В стране произошел государственный переворот, который ничего хорошего русским не сулит. Далее демонстрации, но и демонстрации начали хватать всех и сажать. Были обыкновенные демонстрации, мирные замечу, демонстрации на Донбассе. Далее происходит события 2 мая, когда стало понятно, что будут убивать когда сожгли людей. А уже, 10, уже 9 мая была расстреляна мариупольская милиция, которая не позволила разогнать парад на 9 мая. И когда приехал правый сектор из танков расфигачил все здание милиции, убил молодых милиционеров. На глазах у всего потрясенного города 9 мая. Вот тогда стало ясно, что назад дороги нет, что либо они нас начнут убивать, как кроликов, либо мы начнем сражаться. И мне приходится напоминать это эти факты людям, которые живут в мое время, читают газеты, образованные, входят телевизор, но они уже этого не помнят. А ведь это произошло всего лишь, вот получается, два, два, два года, года, года назад, назад, конечно, да. А все уже так перевернулось, что уже никто не помнит, что это был вообще-то государственный переворот. И что как раз в этой ситуации был прав Донбас, не признавший власть. А вовсе не, не Киев, что они были совершенно даже легально, с точки зрения тогда, тогдашнего закона Украины, право восстать и проводить демонстрации и не подчиняться властям в Киеве. Об этом тоже все быстро заб... Люди очень быстро забывают.
0: Продолжение через несколько минут. Горячие точки Старьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Осламовой На радио. Комсомольская правда.
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Сламова в своей авторской программе, и сегодня мы решили поговорить об исторических мифах. Но начали мы с того, я напомню, может быть, нашим радиослушателям, которые э, не слышали первую часть нашего разговора, мы напомнили, как легко можно даже события, которые происходят вот в наши дни, э, представлять совершенно по-разному, видеть их по-разному. А уж э, что говорить о событиях более чем 70-летней давности. Может быть, поэтому с такой легкостью сейчас э, жонглируют э, фактами и создают мифы, э, Мифы. Впрочем, когда эти мифы были созданы и... Э что явилось основой, какая задача стояла, почему извращают историю. Вот об этом мы и поговорим прямо сейчас. Даша, ну вот мы решили просто продемонстрировать, да, как легко можно одни и те же события воспринимать по-разному. Но ведь события 70-летней давности, как-то, мне кажется, что после того, как закончилась Вторая мировая война, ну, по крайней мере, мне так казалось всегда, человеку, воспитанному
2: в советской школе, что их трактовать по-другому нельзя еще как можно, и они абсолютно трактуются. Особенно, кстати, этим стало заниматься, как ни странно, немецкая пресса. Впрочем, ничего удивительного нет, немецкая пресса практически вся контролируется американскими, американскими владельцами, американское влияние. Там проамериканские люди сидят, их, их на работу без американских взглядов не берут. Очень малое количество есть независимой прессы в Германии. И вот там есть потрясающие факты. Например, мне поразил недавно, у них вышел фильм «Наши матери, наши отцы» о Второй мировой войне. Я фильм не видела, совершенно дело не о фильме. Меня поразила статья об этом фильме в Девельт, который так страстно ненавидит, по-моему, Россию. Я где так, другого такого издания немецкого не знаю, который так страстно ненавидел Россию. И вот они рассказывают об этом фильме с большим восторгом. а самом уже названии нашей матери, наши отцы», оно трогает как бы uh -huh. любое сердце, Да о пятерых молодых людях и об их судьбе во время Второй мировой войны. там Один оказался евреем, там одна значит, наоборот пошла по лестнице вверх карьерной, сдав еврейку, ее расстреляли. Второй там, застрелил пленного русского комиссара, но ну, это как бы между делом, знаешь, мало кого волнует. Вот. И а, суть в том, что там проводится основная мысль в этой статье. Фильм чудесен тем, что он не делает разницы между виновными и жертвами. Ты только вдумайся в кошмар этой фразы. То есть нет виновных во Второй мировой войне и нет жертв. Они все равно не в равной степени виновны и жертвы. Конечно, ты виновен, потому что ты еврей.
1: Вот и все. Ты родился евреем, значит, ты э, виновен в том, что тебя в Освенцим, Бухенвальт или простите, еще... Вот эти,
2: значит, эти немецкие мальчики, они сказали, не суть в этом, что эти немецкие мальчики, которые стали нацистами, и пошли на фронт. Они и пошли не в ту же раунд, конечно. Они не виноваты, потому что на войне все и виноваты, и жертвы. Вот этот вот ужасный тезис вбивается в голову сейчас постоянно людям. Понимаешь как? Далее, там, да, да, ведь просто зачитаю, даже просто выписала себе, была потрясена начатой концовкой о том, что в конце фильма к этим пятерым... Я бы сказала под лицам и нацистам, исключая там этого, значит, еврея, который сбежал, значит, к этим под лицам и нацистам, они говорят, вы испытываете глубокую любовь к этим запутавшимся в жизни людям. То есть это не нацисты, это не преступники, это запутавшиеся в жизни люди. Уже, ты видишь, какая? Они ты испытываешь к ним глубокую любовь, потому что они смелы, отважны, способны к состраданию и даже порой гуманизму. Например, один из них защищает от прихода советских войск гитлер, гитлер Югин, как его правильно называется, Гитлер-Юген. Угу. Ты представляешь, в каком ключе это подается? И вы не можете не любить этих людей, когда заканчивается фильм, потому что самый, я считаю, этот фильм чрезвычайно правдивым памятником нашим матерям и отцам, нашим дедушкам и бабушкам. Я была потрясена. То есть, получается, вообще, даже сама советская армия, это в этом случае это какой-то зверь, который приходит против которой надо защищаться, и проявили гуманизм. Виновных и жертв нет, они одинаково виноваты все жертвы, даже нацисты. И вот к этому я вспомнила, прочитав эту потрясающую статью о том, что виновных и жертв нет. И вообще, Нюрнбергский процесс вообще нужно отменять в таком случае? Он ведь э, судил-то виноватых. А, я помню, как мы дико поспорили с либеральным немецким журналистом, мы были в Сирии, и он мне, он мне значит, рассказал, как это было трогательно, что его дедушка рассказывал, как он воевал, значит, уже под конец войны воевал в России. И вот однажды не шли по берегу озера, по другой стороны шли русские солдаты, и все уже так устали от войны, что, значит, русские солдаты сделали вид, что их не видят. Потому что они видели, что они обессилены, в общем, пожалели они. Uh -huh. Я говорю, очень зря, сказала я. Он сказал, как тебе не жалко, ведь если бы били моего дедушка, не было бы меня. Я говорю, не говори персонально о тебе, дорогой мой. Что твой дедушка делал на моей земле? И тут он мне говорит потрясающую вещь. Он говорит, Даша, ну как ты можешь обижаться? Ведь и твой дедушка, и мой дедушка, это все жертвы тоталитарной системы. А где что ты несешь вообще? На секундочку. Он говорит, ну ведь коммунизм и фашизм это одно и то же. Это вот опять еще один из мифов. Первое, то, что внушает, что нет виновных и жертв на войне, что все одинаково виноваты, что война всех делает преступниками. Это чушь. Потому что наши люди сражались за родину и за свою землю, и против фашизма. Я не вижу, в чем их вина Они герои Есть тут герои и сволочи
0: Горячие точки Старьей Асламовой
2: Потом миф этот пошел Самый устойчивый Коммунизм это то же самое, что фашизм да, он сейчас очень Это активно... самый популярный миф Я говорю, секундочку Коммунизм, Мы можем, я считаю, во-первых, не сказал свое последнее слово Ты можешь называть его утопией Ты можешь называть его мечтой О светлом человеческом счастье Потому что его идея именно такова Счастье для всего человечества а другой вопрос, какими методами пытались внедрять, где делали ошибки, это уже совершенно другая тема. Но давайте мы исходим изначальной начальной идеи. А фашизм – это идея превосходства одной нации, одной, одной расы над другими. Это вид расизма. Как можно сравнивать коммунизм, фашизм, в э, идеи? Они говорят, ну мало ли, что идеи вот такие разные, но ведь типа вот нет, это, 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 значит, это вот тоталитарная система. Говорят, нет, совершенно другое. Разница между фашизмом и любым авторитарным режимом, любой вообще авторитарный режим, это то, что фашизм ставит под сомнение и был с тем, что человек изменить не может. Этническая принадлежность, идентичность. То есть ты родился ты родился казахом, или узбеком, или евреем, или цыганом, или белорусом. Ты не можешь изменить этот факт? И тебя за это уничтожают. да. да. Причем здесь коммунизм и фашизм. Давайте, то есть, и вот эта вот смесь, а люди же не разбираются, уже безразлично, им вдавливают каждый день. Коммунизм и фашизм, это одно и то же. Более того, это породило сейчас новый вид фашизма. Если мы переходим и видим, что сейчас делается вот с этим новым видом фашизма. Вот когда ты начинаешь говорить, что, что совершенно простое определение фашизма это превосходство одной расы или нации на другой, которое мы не говорим Национальной гордости. ценная гордость, когда ты гордишься своим народом, но при этом не посягаешь на право других народов на их жизнь. Тут совершенно нечего смешивать. Все западная пресс легко а, швыряться словами. Например, фашистский режим в России. Где у нас фашистский режим? У нас кого-то уничтожают по этническому признаку. Или, например, у нас, значит, э, в, про то, что, значит, превосходство, что э, нацизм в России, потому что они, видите ли, гордятся своей родиной, то есть они преувеличивают значение своей родины, да, то есть постоянно, что возвеличивание, э, значит, вот этот вот, э, это истерика каждый год вокруг пара, парада победы, это вариант, значит, э, националистической, что очень близко к нацизму, как ты понимаешь, вот вариант наци, националистической пропаганды, значит, и бешеной истерики, которая будет в людях Самые вот низменные чувства, потому что им постоянно внушают, что их родина победитель и так далее. Это, значит, развращает их сознание и начинает представлять угрозу для других людей, потому что они считают, что они могут победить весь мир. Никто об этом не говорит. Мы об этом не говорим. У нас в одном строю, в бессмертном полку идут люди совершенно разных национальностей. Какой тут фашизм? Какой тут нацизм? То есть этот второй миф, который а, а, они добились, этого мифа, они где-то смешали. Я с массой людей с журналистами разговаривала, на Западе все одного твердят. Коммунизм и фашизм – это одно и то же. Точка. Из чего они добились теперь? Теперь заметь, какие пошли у них. Они сейчас переделали, не снова приходит к фашизму, но у нас с другой стороны. Называется, все называется просто немножко другими именами. Значит, фар Украина – это фарпост европейской цивилизации. А дальше что? Живут медведи и люди с и головами, с и головами, понимаешь? То есть, что -то, а вот это, что значит? значит, вы это цивилизация, uh -huh, а мы uh -huh. не цивилизация. А Китай тоже не цивилизация, потому что он на нас не похож. А значит, а они не соблюдают наши демократические ценности. А почему ваши ценности должны быть круче, чем наши ценности? Ага, значит, они уже неполноценное общество, которое не, не соответствует нашим стандартам. Ты вдумайся в саму фразу ⁇ демократический стандарт ⁇ это что? Это каждая нация подгоняется под какой-то определенный стандарт? Кем придуманный? Придуманный а, другой нации? Кто дал этой нации придумать право-стандарты? Миф о превосходстве, об исключительности. Мне кажется, вот что и что
1: есть фашизм. очень хорошо протранслировала вот эту идею, только не применительно к политике, а применительно к экономике Америка. Исключительность. Которая сказала да. следующее. Да. Вот как раз по, по поводу Трансоатлантического союза. -то,
2: который да, да, сказал, да. что только американские стандарты имеют право диктовать законы экономики всего мира и определять его. Это было настолько шокирующее, по-моему, для всех, что даже даже для людей, которые э, говорят, что у Америки да, ну, есть болезнь, не говорят о своей исключительности. Но то, что так спокойно, нагло глядит на весь мир, говорит, что только мы имеем право диктовать миру, это фашизм какая то не демократия, это обыкновенный, старый, добрый фашизм, которым мы уже имели дело. У нас поэтому чутье и нюху народа великолепны на такие вещи. Мы его, мы его чувствуем на инстинктивном уровне.
0: Продолжение через несколько минут. Горячие точки старой Асламовой. «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. На радио «Комсомольская правда».
1: в течение этого часа специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Сламова в своей авторской программе предлагает нам поговорить о западных мифах о Второй мировой войне. Да, ну вот мы говорили о всей Европе, да, ты очень жестко сказала, и это действительно так, что, в общем, Европа, по большому счету, не нацизм... Жена либеральным
2: фашизмом. Да, либеральным и
1: фашизмом. не сопротивлялась практически нацизму, за редким исключением нацизму, который вот тогда, более 70 лет угу. назад начал свое завоевание Европы. Ну хорошо, вот давай Вернемся в сегодняшний день, Германия. Ведь сейчас мы видим, что, что Германия по-прежнему испытывает какой-то вот комплекс вины. Именно поэтому все беженцы welcome к нам. Я имею в виду, ну, вот от имени Германии говорю, да? Угу. То есть какие-то, вот, наверное, все-таки болезненные моменты есть. Значит, наверное, в германии ты должны помнить, что
2: такое фашизм. Абсолютно нацизм... не помню. Там есть четкое понятие. У нас есть, есть только одно сакральное преступление, это Холокост. Все. Я помню, как я сидела с профессором в Германии уже сейчас не прямом фамилии писал даже в интервью с ним вот там ученый человек все какой-то значит преподает в университете И вот он мне значит в время вот значит это великое преступление холокковское которым равно не было в никогда в мире не было равных плюс секундочку а почему не было равных в мире а наши 27 миллионов человек из них 17 миллионов э, гражданских жертв это как русских русских белорусов 30 населения уничтожено цыган это кто это, это как это как считать это вот такая была долгая тягостная пауза. Я говорю, вам что-то непонятно в моем вопросе? Он говорит: вы знаете, я об этом просто никогда не думал. Меня настолько шокировал его ответ. Я говорю: Как это вы никогда об этом не думали? Вам знакома цифра 27 миллионов? Он говорит: Нет, какая же цифра мне знакома. То вы знаете, я в этом ключе никогда не думал. Ну вы же победили. А говорю, что значит да, мы победили. Но мы потеряли 27 миллионов человек. Почему же вас, вы платите безумные деньги жертвам Холокоста? Вы не платите, например, там, моей семье, в которой там были погибшие. Дедушка сел один в концлагере, там брат потерял, значит, брат отца, дядя потерял две, значит, обе ноги и так далее. С фронта вернулся. То есть я имею в виду, что это что, это вообще тема? Она как-то вас не касается. Ну, вот, да, вы знаете, мы, да, мы, наверное, не правы, сказал он с большим-большим изумлением. То есть в какой-то момент у человека настолько вот вбили в голову, что вы виноваты перед евреями, а все остальное у них все равно в голове осталось человеки. все равно, угу. это никуда не делось. Если фашистские солдаты мылись голыми в присутствии русских женщин, потому что они не имели чувства стыда перед ними, то есть они их просто считали не людьми. Сам план ОСТ, который предполагал э, фактически уничтожение, э, реальное физическое уничтожение славян и русских вообще населения, и Польши, которая так нас сейчас ненавидит, э, и полное уничтожение Белоруссии, и полное уничтожение Украины, заселение их э, немцами, и дальше полностью сокрушение русского народа, говорит о совершенно тотальном физическом плане уничтожения. Как же, говорю, вас не, не потрясает этот факт? Ну вы знаете, вот может быть потому что вы пришли в Берлин, поэтому у нас как-то это вот не воспринимается, что ну, вы же как бы свое получили. Я говорю, а говорят, да, что мы ушли из Берлина, как-то вас не потрясло это своим благородством, да? Что мы простили Германию, что мы нашли в себе силы. Эти силы, если не простите э, ту Германию, то найти силы наладить отношения с новой Германией и относиться к ней дружелюбно. То есть вот это вот у них просто реально голова, э, людям забили голову, что ничего страшного, собственно говоря, не произошло. И у них произошла очень опасная тенденция. Тот же Девельте и, кстати, несколько других газет последние два года, почти каждую неделю, занимается тем, что они перевоевывают войну. Что это значит? Они, значит, берут какого-нибудь немецкого историка, иногда берут какого-нибудь э, сволочь из местных наших, которые прибежали давно uh -huh, на Запад, uh -huh. И, значит, стряпают статейки про все, значит, про все знаменательные события Второй мировой войны на русском фронте. Но при этом, когда читаешь, общая мысль такая, а, какие, вот, какие ошибки мы сделали, почему мы проиграли это сражение. И вот они разбирают по кусочкам. Их, то есть, не сама мысль их волнует, почему мы оказались вообще-то под Сталинградом, почему мы оказались на Курской дуге, что мы вообще делали в этой стране. Вообще никакой жалости к русским людям, которые оказались то есть, в этой ситуации, у них нету. Они обсуждают, почему же мы проиграли. Где была ошибка? И они обсуждают: а вот какую ошибку допустил Паулюс, а какую ошибку допустили вот здесь немецкие генералы в этом сражении. И так они перевоевывают всю войну. Ты знаешь, когда ты читаешь эти статьи, ощущение возникает полное такое: что и были изысканные ученые, блестящие немецкие генералы, элита, и было быдло тупые русские военачальники, абсолютно никто и никак, которые русским тупым мясом завалили значит, утонченных, высокообразованных и высоколобых немецких генералов с их прекрасными замечательными играющими на гармошке солдатами, понимаешь? Вот когда ты читаешь, просто возрастают дымом, они даже не соображают, с каким презрением они пишут о России. И если прочитать статьи, получается, что они, сожале... они глубоко сожалеют о каждом невыигранном сражении. Будь их воля, они бы все вернули на место. Понимаешь, когда ты это читаешь, это, это волосы дыбом становятся. Они не задаются вопросом. Представим
1: себе, что, хорошо, итог всех сражений вдруг неожиданно оказался
2: победным для вас. А, а что было бы таким? дальше? Да. Нет, вот как раз они все время мучаются. Их мучают, почему мы вот... Где мы ошиблись? Кошмар, Нигде мы кошмар. ошиблись идеологически. Нигде мы ошиблись, поддавшись этому, этой отраве нацизма. А где мы ошиблись в реально стратегических ошибках? И у них русские статисты стоят очень тупыми военачальниками. Это Красная Армия, которая блестяще выиграла войну и приобрела такой опыт, который, по-моему, ни с чем не сравним. Взяла Берлин и так далее. И вот это вот очень тоже один из мифов, который постоянно говорит о том, что везде подчеркивается, что мы вот именно мясом завалили. Вот этим вот быдлом завалили. И, а, другой миф, который... Еще что-то я хотела сказать об, а, важный момент. А, недавно не было была трогательная сетя про то, как голодали бедные немцы под Сталинградом. Вот все их, они опубликовали все их письма. Там, мамочка, вышли мне продуктов, мне на фронте совершенно нечего есть. рам -парарам. Ни слова о том, что а что было с жителями Сталинграда? И вообще, что вы там делали? Ваши милые немецкие мальчики. А как голодал Ленинград? И вот если бы не голод, опять пишут они, то еще неизвестно, каким был бы ход этого сражения. Я думаю, а то, что три года стоял Ленинград умирающий, но не сдался, это как? И вот, то есть, у них это вообще вот бедные немецкие мальчики. Все время это ощущение бедных немецких мальчиков, которые попали вот к этим ужасным русским в Сибирь в эту ужасную одну них по видимому Россию вся воспринимается принимается Сибирю да и вот этот, эти тупые если бы еще просто мяса много вот этого людского мяса его было очень много поэтому вот мы и проиграли вот такие утонченные цивилизованные и очень, очень 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 грамотные военачальники это крайне крайне оскорбительная вещь потом важный тоже момент про то что да вот плохое значит то что плохой низкий уровень командования, что значит, у нас какое-то все это быдло, солдаты. Вот. Кстати, о том, что якобы мы завалили фашистов трупами. Вот, например, mm -hmm. факты, да? реальные факты, что у нас погибло на фронте, у нас общая потерь, там около 27 миллионов, 27 миллионов человек. На фронте у нас цифру называют 8 миллионов 668 тысяч. Это цифра такая официальная, солдат армии. Но в результате года и пыток, которые были в плену, умерло миллион двести миллион тысяч человек. То есть отнимаем, получается, что на фронте погибло менее семи с половиной миллионов советских солдат. Если что остальные были вот эти миллионы, вычитаем, которые погибли в плену просто. Они с ними говорят, что а в Германии потеряла, потеряла так мало, говорят какие-то цифры, что это было значит, там, uh -huh. около 3-4 миллионов солдат. Нет, это вовсе не так. Во-первых, когда начинают посчитывать потери Германии, забывают, что Германия воевала не одна, а с Германией воевала множество стран. И как бы мы вот все время об этом забываем, что против нас воевала целая Европа. Давайте всех союзников, там, Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, которая хоть там не послала солдат, но тоже тем или иным образом помогала, что экономическая поток, всеэкономическое, вот совершенно правильно вчера сказал Путин, это было просто им как вот иголка под ногти, когда он сказал, что мы забываем, что это был экономический потенциал всей Европы да, да. направлен против нас. Он сказал это достаточно вежливо, не сказав, что против нас, нас воевала пол-Европы. Словакия воевала. Сейчас я даже вот хот хотел подобрать эти цифры. И вот если смотреть э, убитыми, то цифра, получается, вовсе не такая, что мы завалили их мясом. У них тоже колоссальные, колоссальные потери. А, потому что, получается, по, если берем все цифры, вот они пишут, что 4, значит, около 3-4 миллионов такие потери союзников боевых действий против СССР и союзников, считай туда, прибалтийских страны, они тоже воевали, конечно, до одного. Были французские, словацкие, бельгийские, фламандские дивизии, Фламанцы очень активно участвовали, это Бельгия, очень активно участвовали в войне. И вот если посчитать все эти общие потери, то получается 8 миллионов 672 тысяч человек, То есть фактически у нас одинаковые потери. Только у нас в плену было замучено 1,2 миллиона человек, а у них в, плену, в плен попало 2,4 миллиона человек при этом, значит, все-таки вернулась с этого плена, как ни странно, ведь не замучили в плену, вернулось почти миллион человек, вернулось в Германию.
1: Ну, Даша, я прошу прощения, у нас сейчас еще один небольшой перерыв, буквально 4 минуты, после которых мы, наверное, поговорим еще и о том, но ну вот помимо, да, других мифов, которые связаны с Второй мировой войной, мы поговорим еще и о том, что можно сейчас этому противопоставить, и как можно вот на эту активную промывку мозгов адекватно отвечать, и самое главное, чем. Так что, оставайтесь Давайте с нами через четыре минуты мы затронем эту тему.
0: Горячие точки Зарей Асламовой. Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу. Разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Горячие точки с Дарьей Осламовой на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня в своей авторской программе специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова предложила нам поговорить о западных мифах, которые касаются Второй мировой войны. И действительно, довольно болезненная тема, тем более, что некоторые из этих мифов как-то очень активно подхватывают здесь, в России, и начинают говорить, ну подождите, а ведь это действительно было так. И как только начинаются споры о Второй мировой
2: войне и о ее результатах и итогах, а сразу слышат, а вот пакт молодого Риббентропа, это вот... Да, вот который якобы развязал руки Гитлера, поэтому в в начале Второй мировой войны, 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 так же, как и Россия, так же виновата, СССР, так же, как и Германия. Германия, да. Я, у меня много раз были споры, особенно спор, спор, на поляке на эту тему заводятся, ты себе представить, как не можешь. И у меня вот мои польские друзья, мы однажды просто чуть ли не швырялись стульями друг друга в, в ресторане на эту тему. Значит, вот они все про этот пакмот бентропа как бедную Польшу, значит, сдали, и все. И говорю, так, секундочку, ребята, а что у нас было до Польши? А что насчет мюнхенского сговора 1938 года? А что насчет того, что Польша, которая была во время союзницей Гитлера, отхватила себе часть Чехии? Вы да. когда Чехию на куски рвали? Вам говорю, не было стыдно. Вот когда вас уже стали рвать на куски, ага, больно, кричите. А вот когда вы спокойно рвали в 1938 Чехию, отобрав у нее Тишинский район, если не ошибаюсь, где проживала, да, если проживала 80 тысяч поляков, то проживала и 120 тысяч чехов. Это была территория Чехии. И как спокойно все западные страны Подписали этот раздел Чехии Сказали вообще нам, почему мы должны беспокоиться Что где-то там, в какой-то далекой стране Почему-то должны вступать в войну И рыть здесь окопы, как писал английский Министр Чемберлен Если, где это вообще Нас не должно касаться И они спокойно подписали с Гитлером все договоры Потом а, вот тут и не, тут полякам нечего сказать. Они начинают просто пена исходить: что а, Ну почему же вы так поступили? Говорю, мы поступили, потому что точно так же поступил Западный мир, направленный против нас. Потому что прежде чем мы подписали пакт Моута Риббентропа, Англия подписала договор о ненападении с Германией гораздо раньше нас, в 1938 году. После этого Франция подписала договор о ненападении с Германией. Так чем же наш пакт Моута Риббентропа отличается от их договоров о ненападении? Почему они подписали их первыми? чем поставили нас в безвыходное положение. В это время Англия проводила политику умиротворения агрессора. Uh -huh. Что мы должны были делать в этой ситуации? Если весь мир против нас, если в то время а, а, в англичане совершенно четко заявляли, у нас нет худшего врага, чем а, коммунизм. То есть не фашизм в то время, у нас нет худшего врага, чем большевизм. Я не продержу, чем большевизм. Это главный враг. А с Геннаджером еще можно договориться, и вот об этом все забыто, нам нужно об этом кричать, говорить, писать, доказывать. Даша, я прошу прощения, буквально mm -hmm. вот отвлекусь,
1: да, мы же э, начали с э, сегодняшнего дня, давай вспомним с тобой высказывание Барака Обамы, что э, существует три мировых угрозы, это Россия,
2: и, э, 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 лихорадка Эбола и исламское государство. Да, лихорадка Эбола, как видишь, уже их не очень да. волнуют, да. Россия, Россия, конечно, как uh мы, -huh. да, как мы я вот... да. вот... реагировать да? на такие заявления. Вот это вот по поводу большевизма. Да, У -у -у. вот это, они сейчас фактически повторяют те же самые фашистские утверждения, когда Англия говорила, нет, вот нам главное победить большевизм, а Гитлер это дело в десятом мы с ним как-то справимся. Как видите, им пришлось а потом, оказывается, звать на помощь, вернее, прикрываться России и ждать, когда Россия справится с Гитлером. Так что еще вот из таких очень популярных мифов, это вот, это, кстати, развязал Виктор Суворов, я считаю, это просто, просто сволочной историк, о том, что якобы, значит, это был превентивный удар А, да-да-да,
1: что Гитлер Но, был Суворов вынужден начал, значит, да. это напасть на Россию, потому что иначе бы Россия напала, напала
2: на Гитлера Не Союз, говоря уж, да, да. на Гитлера напала бы, да Советский Союз напал бы на, на Гитлера. Uh -huh. а, то есть это настолько чушь, нет ни одного факта, ни одного факта вообще не реально подтвержденного. При этом мы имеем полный план Гитлера, утвержденный директивой 21, значит, номер 21 в декабре 1940 -го года. План нападения Германии на СССР. Где у нас лежит, какой, поделите мне хоть один документ, план нападения СССР на Германию? Вот ну, Это же чушь собачья. И вот это постоянно внушается. Вот Если бы он не напал... И, кстати, это в Германии очень сильно раскручивается. В такой ситуации немцы чувствуют, что они оборонялись, если бы они не напали на Ивана, злой бы Иван пришел бы сразу бы к ним. И поэтому это, это совершенно все меняет, меня, значит, потом... Даша, я прошу прощения, есть очень интересный
1: цикл книг о внешней разведке, и вот там те люди, которые работали на немецкой стороне и передавали, соответственно, данные о том, что происходит в Германии, А ты знаешь, меня поразил один факт. Когда было непонятно, и вот ты помнишь, да, наверняка, что Сталину присылали вот эти донесения, что готовится нападение, готовится нападение, их клали под сукном, потому что никто не верил, что это действительно произойдет. Здесь, в Советском Союзе, не верил высшее руководство Неверситово, не верила, разведчики говорили о том, что, посмотрите, ведь Германия строит дороги, дороги строит к Советскому Союзу автобаны, для того, чтобы
2: да. Да, технику, <клышко> вот, доехать, технику, вот, да. ты понимаешь, то есть кто, простите, готовился <клышко> к нападению? Советский Союз? Да мы еще по глупости, есть такой факт, что война началась, а мы еще выполняли сокращение с Гитлером, они уже убивали наши граждан, а туда шли наши составы с хлебом. Это шло уже после 22 Ой, июня, потому что был заключен договор с Гитлером о поставке зерна. И они туда еще шли. Можете представить, уже, уже Брестская крепость uh -huh. осаждена, идут страшные бои, а у нас идут составы к в Германию. Вот, вот, такой был, вот такой был абсурд, да, исторический. Еще один очень важный факт. Как только они... <coughs> Извини, пожалуйста. Приступают значит, к тому, чтобы опять перевоевывать войну и говорить о том, что находить черные стороны в нас, значит, то, что, а, то, что воевало тупое быдло, за которым стояла НКВД стреляла в спину. Да, да, да. да то да. есть они абсолютно отрицают эту личную храбрость солдат, вот, только поэтому они шли в бой, потому что им стреляли в спину НКВД. То есть вообще никакой храбрости не было. Это была просто такая вот темная масса людей. А, обязательно говорят о том, что в результате, значит, этой войны были, была массовая репрессия народов. Знаешь, мне кстати, очень интересно. этот факт, когда я приехала еще Крым, когда он а, форекс, да. в Крыму, я приехала и разговаривала как раз по, по, Крым, по вопросу крымский татар. <свят> я не поленилась пойти в библиотеку и достать а, подш, подшивки 40-х годов и прочитать, что же такое было в это время в Крыму, когда там был Гитлер. И там была чудная газетка, называлась «Азад Крым», что в переводе с татар, татарского, называется «Освобожденный Крым». Там были чудные фразы. И Гитлер – наша красное солнышко. И, значит, великому освободителю всех народов, всех времен и народов, <coughs> Гитлеру от благодарных крымских татар. И так далее, и так далее, и так далее. По фактам э, очевидным, которые были, э, то есть, ну, если считать, например, поколение, да, вот численность тогда крымских татар, если не, вот не ошибаюсь, составляла около там, 220 тысяч человек э, к 1939 году по переписи населения. Значит, если будем считать так Молодежь, это допустим, призывной возраст это 10% населения Вот так высчитывают, приблизительно 20 тысяч Ушло там на фронт да? Они тут же и дезертировались 20 тысяч НКВД указывала, А фактом НКВД, поскольку не отправлялись, цифры были достаточно четкие Дезер Дезертирование Крымский татар Было 20 тысяч человек То есть, считай, практически все, все. призывники uh -huh. Не все, конечно Крымские татары всегда мне кричат, что незабачно У нас было 8 героев Советского Союза Это правда а, Да были, естественно, и благородные люди, были те, кто шли сражаться за, за родину, кто шли сражаться против фашизма, но большинство-то дезертировало, и когда они начнут говорить, а почему-то сослали весь народ, я говорю, хорошо, минуточку, вы знаете, что полагается за дезертирование в военное время? Расстрел в любой стране мира. Даже они даже не о дезертирстве идет речь. О а поведении всего народа. Да, потом они ушли, а, они нанялись уже в отряды Гитлера. они воевали на стороне Гитлера, реально воевали. И опять же, по цифрам, с оружием в руках, на стороне Германии воевали 20 тысяч крымско-татарских ополченцев. Вот те самые, вот они тебе, те самые дезертиры. Извините, это, это кто они по, по законам военного времени? Это наш народ, который мы репрессировали, или это враги, которые стреляли в спину нашим, нашим людям и убивали наших людей? И еще один факт, он чудовищный, ведь в то
1: время, когда Крым был оккупирован нацистами, там практически не было партизанского движения, потому что как только забрасывали с большой земли тех людей, которые могут формировать партизанские отряды, их тут же
2: отлавливали полицаи, да. Поэтому э, вот эти крымско-татарские полицаи. Поэтому говорить о том, что так, извините, если целый народ в этом, в этом случае не разбирают, мы с немцами мы отделяли плохих немцев от хороших, нет, мы воевали, мы шли против этой. Нам некогда было отделять, выяснять, ты кто хороший, плохой, или что, нужно, или как, что нам нужно делать. Но просто э, мы с тобой поговорим воп -вопрос о том, как, собственно говоря... Да, и что этому противопоставить? Что вот противопоставить? Времени мало, Время но... мало, поэтому я скажу вкратце. Вот ты знаешь, когда они говорят, что воевала тупое значит, пьяное быдла, которая пила водку, значит, а сзади ему стреляли спиной спину НКВД... Вот то, что мы выходим, «Бессмертный полк», теперь уже второй год я участвовала в этой акции, у меня, слава богу, живой ветеран, я могу привести его в качестве портрета живым ветераном моего отца, и то, что люди несут эти портреты, на которых реальные, благородные лица людей, из реальных семей, с прекрасными биографиями, ученые, образованные, многие достигшие в своей жизни, вот просто вот, и ты их видишь... И ты понимаешь, что это не темная, безызвестная масса пьяных медведей из Сибири, а это живые, прекрасные люди, герои, а вовсе не запуганная значит, якобы коммунистами масса, которые шли на фронт и погибали за это. И мне кажется, что вот этим народным порывом, когда ты видишь реальное лицо погибшего человека и реального героя, это сильно меняет картину. Потому что вот он, человек, который мог бы жить это знаешь, даже мне кажется
1: очень важно, что эту акцию «Бессмертный полк» сейчас подхватили во многих странах мира. И в Германии прошла эта акция, и во Франции прошла эта акция, и даже в Нью-Йорке, и да, да. и в Америке, и в Израиле. Поэтому, может быть, действительно, вот как ты правильно сказала, когда люди посмотрят в лица тех людей, которые или остались там на полях сражений, или буквально, вот, прожив несколько лет, скончались, скончались. От, от ран, ран
2: да, от, всего, от голода, от ран, ран ты от всего. действительно
1: начинаешь понимать, что это история, которая смотрит на тебя. И это вот в глаза сам... тебя да, смотрят, И это то самое мерило, мне кажется, которым и нужно мерить все последующие события. Спасибо тебе огромное за этот разговор. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе в течение этого часа была с нами. Мы говорили о западных миф... мифах о Второй мировой войне. Спасибо, Даша. Спасибо.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. С ним было клево. И зимой, и летом. При его виде у рыб дрожали плавники. Но он куда-то исчез, и мы остались совсем одни. Ну, 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 ну. на себя или наоборот. Я не знаю, не знаю, я не знаю. И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он... Вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени.